0: 在远离了一阵喧嚣之后，在这个城市已经归于沉静，在半夜时分，在我缓缓归来的脚步声里，开始我们今天的节目。在这样子初秋的晚上，嗯，坐在窗台下面的我觉得有一丝凉意了，但是我这里的秋天似乎真的并没有让人有太大的感觉。对于我来说，这一直是遗憾的，但是没有关系，在这样子的夜晚里，有我在陪伴你。今天晚上要为大家讲述的这一名作家叫齐军，是浙江温州市瓯海区人，曾经任台湾中国文化学院。中央大学中文系教授，有散文集、小说集，还有儿童文学作品三十多种，包括了《乡愁》《红纱灯》《三更有梦书当枕》《季桂花雨》《细雨灯花落》《齐君自选集》等等。他也是著名的电视剧《橘子红了》的原作者之一。这三十年来，他笔不更辍。出版了散文、小说、儿童文学、词研究等近三十多本书，有一些散文被选入了我们的中学课本，作品被誉为英、日、朝鲜文，深受海内外的读者欢迎，被誉为台湾文坛上闪亮的恒星。齐君在一九一七年七月二十四号生于浙江永嘉县。徐熙香一个就是家庭里，既是官家小姐，也是父母的掌上明珠。爱之深，教之严。父亲潘国刚虽然出身农业，久历荣行，身为师长，却酷爱中国古典文学，盼她能够成为才女，就请了一位姓叶的家庭教师教她。于是，他五岁认方块字。六岁学描红，七岁读《诗经》唐《唐诗》习字，八岁读《女诫》《孟子》九，九岁读《论语》《唐宋古文》《左传》，学作古文。十岁，他就能过目能诵，挥笔成文了。他常到父亲的书房去偷读古今名著，也饱看新闻学作品、外国小说，则更是偏爱《简爱》。约翰·克利斯朵夫、小妇人等，从中吸取精华，作文比赛中时常得第一，被同学们封为“国文大将”。高一那一年，在《浙江青年》杂志上发表了处女作《我的好朋友小黄狗》，从此立志要当文学家。高中毕业的时候，以优秀的成绩直接升入了浙江大学。成为我国一代词宗夏承道的得意女弟子，其君因此诗词的造诣极高。一九四九年，他到台湾，任台湾当局高检处记录股长及台当局司法行政部编审科长等职，同时在大学任教，并挤出时间写作。退休以后，在台湾的中央大学及中心大学中国文学系任教。专心教课和写作，后来她的丈夫李唐基赴美任职，她也随任做贤妻，而又闲不住，仍常给报刊写作。她的作品多次获奖，还曾受邀访问韩国、美国等地，与教授、作家们交换教学、写作意见。齐君的散文多承袭了传统技法，引用或化用古诗文句，抒情抒怀，都表现出纯熟的文学技巧。台湾著名的散文家、评论家郑明则认为，齐君学习古文诗词，能够入乎其内，又出乎其外，道出了齐君吸取古典文学美感经验的特点。读齐君的文章，就好像在翻阅一本旧相簿，一张张泛黄了的相片都承载着如许陈厚的记忆和怀念。时间是这个世纪的前半段，地点是作者魂牵梦绕的江南。齐君在为逝去的一个时代造像，那一幅幅的影像都在诉说着基调相同的古老故事，温馨中透出悠悠的创痛。一九四九年的大迁徙、大分裂，使得渡海来台的大陆作家都遭离了一番失乐园的痛楚，思乡怀旧便更是自然的成为了他们主要的写作题材。林海音写活了老北京的城南旧事，而琦君笔下的温州也处处洋溢着三秋桂子、十里荷花的美好气息。在台湾，做一个畅销作家并不难。但真正从事纯文学创作而作品畅销的作家却极少，齐军就是这极少作家之中的一位。根据台湾《中国时报》报道，二零一三年台湾对三十年来图书出版情况做了一次调查，统计结果是作品最畅销的男女作家是齐军和林清炫，齐军名列台湾十大女作家之首。而在今天要和大家分享到的，就是琦君的散文《泪珠与珍珠》。我读高一的时候，英语课本是奥尔科德的《小妇人》，读到其中马奇夫人对女儿们说的两句话：“眼因多泪水而寓意清明，心因饱经忧患。”而寓意温厚，全班同学都读了又读，感到有无限的启示。其实我们那时的少女情怀，并未能体会什么忧患，只是喜爱文学句子的本身的美。又一次读谢冰心的散文，非常欣赏《雨后的青山》，好像泪洗过的良心，觉得它的比喻实在是清新鲜活。记得国文老师还特别的解说：“雨后的青山是有颜色的，有形象性的，而良心是摸不着、看不见的。聪明的作者却拿抽象的良心来比拟具象的青山，真是妙极了。”经老师一点醒，我们就尽量的在诗词中找具象和抽象的对比例子，觉得非常有趣，也觉得在作文的描写方面。多了一层礼物。不知愁的少女，总是写泪与愁的诗。看到白居易《新乐府》中的诗句：“墨染红素丝，图夸好颜色。我有双泪珠，知君穿不得。墨近红炉火，炎气徒相逼。”大家都喜欢颠来倒去的背。老师说。白居易固然比喻巧妙，却不及杜甫的四句诗，既写实又更深刻沉痛，境界尤高。那就是“莫自使泪哭，收入泪纵横。眼哭既见骨，天地终无情。”他又问我们：“眼泪是滚滚而下的，怎么会横流呢？”我抢先的回答，因为老人的脸上布满了皱纹，所以泪水就沿着皱纹横流起来了。大家听了都笑，老师也呵首微笑。你懂得就好，但有多少人能体会老泪横流的悲伤呢？人生必于忧患备尝之余，才能够体会杜老眼哭见骨的哀痛。如今海峡两岸政策开放，在返乡探亲的热潮中，能够骨肉团聚，相拥而哭，任老泪横流，一书数十年的阔别郁结，已算是万幸。恐怕更伤心的是家园荒芜，庐墓难寻，乡邻们一个个愁满面，病如霜，那才要叹，未老莫还乡，还乡须断肠。这也就是探亲文学中为何有那么多的眼泪吧。说起眼哭，一半也是老年人的生理现象。一向自诩“男儿有泪不轻弹”的外子，现在也得向眼科医生那儿借助人造泪，以滋润干燥的眼球。欲思老泪横流而不可得，真是可悲。记得儿子年少的时候，我常常为他的冥顽不灵气而掉眼泪。儿子还奇怪地问：“妈妈，你为什么哭呀？”他爸爸说：“妈妈不是哭，是一粒沙子掉进了他的眼睛里，一定要用泪水把沙子冲出来。”孩子傻愣愣地摸着我满是泪痕的脸，他哪里知道，他就是那一粒沙子呢？想想自己年幼时淘气捣蛋，又何尝不是母亲眼中的催泪的沙子呢？沙子进入眼睛，非要泪水才能把它冲洗出来。难怪奥尔科德说，眼因多流泪水而寓意清明了。记得还有两句诗说，玫瑰花瓣上颤抖的露珠是天使的眼泪吗？想象的可真美。然而，我还记得有一位阿拉伯诗人所编的故事：天使的眼泪落入了正在张壳赏月的牡蛎体内，变成一粒珍珠。其实是牡蛎为了努力地排除体内的沙子，分泌液体，将沙子包围起来，反而形成了一粒圆润的珍珠。可见，生命在奋斗的过程中有多么艰苦。这一粒珍珠，又何尝不是牡蛎的泪珠呢？最近听一位画家介绍岭南画派的一张名画，是一尊流泪的观音，坐在深山的岩石上。他解说：因慈悲的观音愿为世人承担所有的痛苦和罪孽，所以他一直流着眼泪。眼泪不为一己的悲痛，而为芸芸众生而流。佛的慈悲真的不能不令人流下感激的泪水。基督徒在虔诚祈祷的时候，想到耶稣为背负人间的罪恶，钉在十字架上滴血而死的情景，信徒们也常常感动得涕泪交流。那时，他们满怀感恩的心，是最纯洁真挚的。这也就是奥尔科德所说。因多流泪水而日益清明的境界吧。月光光，照地堂，虾仔你乖乖瞓落床。齐军曾说：“我是因为心里有一份情绪在激荡。”不得不写时才写。每回我写到我的父母亲人与师友，我都会忍不住热泪盈眶。我忘不了他们对我的关爱，也珍惜我自己对他们的这一份情。像树木花草似的，谁能没有一个根呢？我常常想，我若能忘掉亲人师友，忘掉童年，忘掉故乡；我若能不再哭，不再笑，我宁愿割别。此生永不再醒。然而，这怎么可能呢？可以说，他的写作代表了一代台湾人心中的共同心愿。作家们在追忆、寻找慰藉，字里行间渗透着浓浓的相思乡情。大陆故土的山川河流、名胜古迹、习惯习俗、地方风情，都被描绘得意趣盎然，心神皆备。离家日久，齐军是一个深受民族文化熏陶的传统型作家，他周身涌流着中国传统文化的血液，他的情感体验和情感表达完全也是中国式的。远离故土家园的生活际遇。使他对故乡故土产生了浓厚的眷恋和怀念。他的一首《虞美人词》词中写道：“锦书万里凭谁寄？过尽飞鸿矣。柔肠已断，泪难收。总为相思，不上最高楼。梦中应识归来路，梦也了无惧，十年往事已模糊，转悔今朝，惜薄不如无。”充分表达了乡国之思，他的这一种情感也完整的体现在散文的创作之中。他以一支生花妙笔，倾注满腔热情的书写故乡的风土人情，追忆当年在大陆的逝水年华，寻找那失落的根，呈现出丰厚的文化乡愁。我想远在他乡漂泊的许多人在听完这样子的文章之后，更是能够深深的感觉到齐君的一番心思，他对故乡的思念也一如远离故乡的人对故乡的思念。好了，在这样的晚上，为您介绍了齐君这一位伟大的作家，希望在日后还能为你们介绍更多的作家，介绍更多的好文章。希望在听完了这一期节目之后，你能安然入睡。也希望在今后的日子里，我们可以一直陪伴你。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是立夏，感谢您的收听，我们下期再见，祝您晚安。